0: Liebe Schwestern und Brüder, der Herr ist auferstanden. Ich höre es so gern. Ein herrlicher Satz. Aber wie schon gesagt, auch Paradox. Paradox heißt ja, etwas widerspricht jeder Erwartung. Viele würden sagen, die Auferstehung widerspricht nicht nur jeder Erwartung, sie widerspricht auch jeder Vernunft. Wie halten Sie es mit Ostern? Glauben Sie, was wir heute feiern? Man müsste ja quasi ein Paradoxon überspringen oder noch viel besser und schöner es auflösen. Kriegen wir das hin? Geht das? Das ist ja eine spannende Sache mit den Paradoxien. Auch ein heißes Thema der Philosophie. Berühmt ist zum Beispiel das sogenannte Lügnerparadox. Wenn ich sage, ich lüge gerade, spreche ich dann die Wahrheit? Also angenommen der Satz wäre falsch, dann würde zutreffen, was ich behauptet habe. Interessant, oder? Nehmen wir aber an, er sei wahr, dann trifft das, was der Satz sagt, nicht zu. Was bedeutet, dass er falsch ist? Ja, wieder nun, ganz schön tricky. Oder nochmal das Gleiche anders erklärt. Wenn Pinocchio sagt, meine Nase wächst gerade, sagt er dann die Wahrheit oder lügt er? Muss man erstmal drüber nachdenken. Ostern ist ein herrliches Paradoxon, weil es hier nicht um ein philosophisches Glasperlenspiel geht, sondern um eine existenzielle Frage meines Lebens. Nämlich um so wichtige Fragen wie, wo komme ich her? Und noch wesentlicher, wo gehe ich hin? Und gibt es einen Sinn dazwischen? Falle ich ins Nichts am Ende meines Lebens? Keine Reise macht ja Sinn ohne Ziel. Wenn das Ziel aber das Nichts ist, der kann mir erklären, wozu ich lebe. Ist mit dem Tode alles aus, das ist die existenziellste Frage unseres Lebens. Herr Gustav Jung hat gesagt, dass alle seelischen Probleme über 35 damit zusammenhängen, dass man das nicht gelöst hat, sich darüber Rechenschaft zu geben. Und vielleicht, so Gott will, auch mal die Kräfte der Seele zusammen sind, über diese Mauer zu springen und sagen, ja, ich glaube, trotz aller Paradoxien. Ich sage euch, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, das sage ich und ich sage die Wahrheit. Aber es bleibt ein Paradox. In diesem Jahr ist ja übrigens nicht nur die Osterbotschaft paradox, sondern auch noch das Datum. Das Ganze fest? Schon mal gehört? Man spricht tatsächlich im Jahr 2019 von einem sogenannten Osterparadoxon. Finde ich total interessant. Hätten Sie das gewusst? Googeln Sie das mal. Hochinteressant. Wenn ich das jetzt anfange zu erklären, dann dauert das länger als eine normale Predigt. Wenn ich es denn verstanden hätte. <lacht> Tja, also wenigstens so viel. Grundkenntnis ist ja, die ihr alle wisst, Anders als Weihnachten oder Reformationstag, wo man sich darauf verlassen kann, ganz klar fest geregelt und fest, ist Ostern beweglich. Und nach Ostern richtet sich die Fastenzeit der Karneval, aber auch nach hinten raus Pfingsten und so weiter. Wie wird das festgelegt? Das Datum richtet sich nach dem ersten Sonntag, dem Frühlingsanfang und dem ersten Frühlingsvollmond. Also auf den ersten nach dem ersten Frühlingsvollmond. Bis zu vier Wochen kann sich logischerweise bei einer Mondphase das verändern. Der früheste Termin ist damit der 22. März. Das war zuletzt im Jahr 1818 der Fall. Und der späteste, denkt ihr jetzt, wäre jetzt schon, nein, ist der 25. April. Das geschieht aber erst wieder im Jahr 2285. Obwohl wir ja jetzt eigentlich schon ziemlich spät dran sind. Tja. Alles hängt vom Mond ab. Die Schwierigkeiten aber fangen da an, wo die astronomischen Daten, den kalendarischen, bis zu einem Tag widersprechen und genau das geschieht 2019. Aufregenderweise, das nächste Osterparadoxon, dieser Art wird im Jahre 2038 sein. Bis dahin feiern wir hoffentlich noch oft miteinander Ostern. Aber ein intellektuelles, nicht nur ein kalendarisches, ein intellektuelles Paradoxon bleibt es trotzdem eine Herausforderung für unser Denken und unser Glauben. Es ist, um ein anderes Beispiel zu nennen, ja so ungefähr wie mit der Frage der Unendlichkeit, der Unendlichkeit von Zeit und Raum. Beides ist für uns unvorstellbar und doch sagen uns die Physikerinnen und die Physiker, dass es sich in unserer Welt genauso verhält. Sagen Sie mir also nicht, Sie verstehen nicht die Auferstehung, Sie verstehen auch die Welt nicht. Ein unendliches Universum scheint dem gesunden Menschenverstand genauso zu widersprechen, wie übrigens ein endliches. Wenn wir jetzt sagen würden, alles muss doch zu irgendeinem Zeitpunkt mal angefangen haben, auch das ist übrigens eine Wahrheit, dann fragen wir völlig zu Recht, und was war dann davor? Es ist reizvoll, sich mit dem Thema der Paradoxien zu beschäftigen, reizvoll deshalb, weil es alle die entlarvt, die meinen, schon etwas Kluges und Zutreffendes gesagt zu haben, wenn sie sagen, dass die Auferstehung von dem Tod nicht sein kann, weil sie dem gesunden Menschenverstand widerspricht. Das passiert mir immer wieder. Das kriege ich immer mal wieder gedrückt, in den möglichsten und unmöglichsten Zusammenhängen. Ein Leben nach dem Tod kann es nicht geben, sagt mir einer in der Kneipe oder in einer hitzigen Diskussion neulich nach einem Vortrag. Und oft wird das mir gegenüber vorgetragen mit einem mitleidigen Lächeln und im Brustton der intellektuellen Überlegenheit. Nach dem Motto, du armer Pfarrer, du musst das ja sagen. Wahrscheinlich hat der beschränkte Geistliche noch nie darüber nachgedacht, dass das unvorstellbar ist, von niemandem außerhalb der Bibel erlebt wurde und wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden kann. Aber stellen Sie sich vor, da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Und ich halte es trotzdem für eine Wahrheit, allerdings für eine existenzielle. Eine existenzielle Wahrheit, weil ich nämlich weiß, dass Paradoxien zu meinem Leben gehören. Und es sprengt einfach meine Sinnes- und Wahrnehmungsmöglichkeiten, Auferstehung zu erfassen und erklären zu können. Aber das geschieht bei vielen anderen Paradoxien meiner Wirklichkeitserfahrung auch, wenn es sein kann, dass die ganze Welt, die Schöpfung, das unendliche All und Universum, sich bis heute in Ausdehnung befindet und ursprünglich die Größe eines Fußballs oder was weiß ich hatte, dann ist mir das genauso unvorstellbar und anscheinend doch wahr, sagen zumindest die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Jetzt hat die Ausdehnungsthese für mich nicht so den direkten existenziellen Bedeutungscharakter. Ostern aber schon. Weil ich mit Ostern in diese Erfahrung einstimme, dass mit dem Tode nicht alles aus ist. Dass ich gehalten werde und getragen bin, über die Schwelle des Todes hinaus. Und dass die, die ich geliebt habe und die ich schmerzlich vermisse, genauso geborgen sind in Gottes Armen. Das alles bedeutet Ostern. Ich kann es nicht erklären, aber ich glaube es. Ich glaube es auch, weil ich es glauben will. Ohne will und kann es nicht leben. Johann Wolfgang von Goethe schrieb 1829 an seinen Freund Johann Peter Eckermann, die christliche Religion ist ein mächtiges Wesen, woran die gesunkene und leidende Menschheit sich immer wieder emporgearbeitet hat. Indem man ihr diese Wirkung zugesteht, ist sie über aller Philosophie erhaben und bedarf von ihr keiner Stütze. Das schrieb der alte Goethe, vielleicht hat er recht. Liebe Schwestern, Brüder, ich bitte euch, dass ihr euren Glauben nicht ängstlich versteckt, weil ihr vielleicht Sorge habt, euch im Diskurs mit den Gebildeten die intellektuelle Satisfaktionsfähigkeit zu verlieren. Vielmehr müsst ihr euren Standpunkt mutig vertreten und der Welt bezeugen, sie braucht euer Zeugnis. Denn ihr muss bewusst werden, was sie verlöre, wenn sie Ostern in Vergessenheit geraten ließe. Wir müssen die Menschen vorsichtig erinnern an ihre eigene Sehnsucht und an ihre Bedürftigkeit. Wir sind keine Titanen. Die könnten sagen, na, mit dem Tod ist alles aus. Ach, Herr Pfarrer, Auferstehung und das ganze Zeug, das glaube ich nicht, sagt die vornehme Witwe zur Begrüßung im Kondolenzgespräch. Und als ihr dann, eine halbe Stunde später, doch die Tränen fließen, da schlucht sie, aber vor allem hoffe ich, dass es meinem Erwin da, wo er jetzt ist, gut geht. Paradox. Aber wer bin ich, dass ich mich über diesen Widerspruch erhebe? Er ist einer der vielen Paradoxien unseres Lebens weil wir nämlich unsere Bedürftigkeit nicht aushalten. Warum machen wir es uns denn so schwer? Dann geben wir der doch auch nah. Die Sehnsucht und die Bedürftigkeit unserer Herzen sind Fingerzeige Gottes, dass seine Liebe mit dem Tod nicht einfach beendet wird. Dass es eine Kraft gibt, die dich herauszieht. Manchmal leben wir auch Verstehung mitten im Leben und sind erstaunt wie das möglich ist, dass ich kraftvoll und einigermaßen lebendig und ohne Sorgen aufstehen kann, obwohl so viel Schwieriges zu bewältigen ist. Und dann gibt es aber auch den Punkt, wo nach menschlichem Ermessen alles aus ist und Gott mich trotzdem lebendig macht, aus dem Tode holt. Trauen wir unseren Herzen. Die Sehnsucht nach einem Wiedersehen ist Zeichen einer Liebe, die nicht erlischt. Wie sollte denn dann die Liebe Gottes im Tod eine Grenze haben? Er, der mich gesandt hat in diese Welt, und dieses Leben wird mich auch halten und zu sich führen in sein ewiges Reich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, so sagt ein Vater eines kranken Jungen, der Jesus um Heilung anfleht. Und es ist vielleicht das schönste Paradoxon. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Deshalb helfen wir uns immer wieder gegenseitig, wenn wir uns zurufen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.